0: Привет! Это подкаст «Мне только спросить», в котором мы, миллениалы, разбираемся в проблемах зумеров и пытаемся понять, насколько их поколение от нас отличается. Меня зовут Вероника, я журналистка и СММ-специалист.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В новом сезоне мы говорим о личном, о том, что обычно рассказывают самым близким, и просим вас, наших слушателей, поделиться своими историями.
0: В прошлом выпуске мы говорили про нездоровые отношения, а сегодня хотели бы поговорить о том, что иногда является их причиной. Это ревность и измены. Начнем мы, наверное, как обычно, по традиции, с того, что попытаемся вообще понять, что такое ревность.
1: Для меня ревность – это когда один человек очень сильно переживает, что к его собственности, здесь, ну, я имею в виду ну, не только отношения, что к чему-то, что он считает неизменно своим, не знаю, покушается на это кто-то другой, не знаю, дотрагивается до этого или там хочет унести себе. Это может относиться к чему угодно, не знаю, это какая-то моя рабочая задача, например, ее забирает кто-то другой, я могу ревновать к работе. Или как у детей, что это вот моя игрушка, почему с ней будет играть другой мальчик? Вот Можно ревновать к игрушкам, а потом мы вырастаем, и почему-то считаем своего партнера своей собственностью.
0: Для меня ревность – это вопрос доверия, мне кажется. Ну, то есть, когда я не доверяю человеку, я буду думать о том, что он что-то сделает, ну, типа, изменит мне, например, вот это будет ревность для меня. И если я ревную человека, то у меня вопросики к самой себе. То есть либо ты ему не доверяешь, либо вам надо поговорить, пообщаться, почему вообще это происходит, либо ты в каких-то отношениях, в которых у вас совсем не выстроены вот такие вот доверительные нормальные отношения.
1: У нас есть официальное определение, что такое ревность, как нам подсказал интернет, что ревность — это требование владеть другим человеком, с которым существует эмоциональная связь. Ревность обычно возникает, когда эмоциональная связь становится уже эмоциональной зависимостью. И вообще выделяют три вида ревности. Есть нормальная ревность, сверхценная и бредовая. Вот нормальная ревность, она присуща любому психически здоровому человеку. Вот И мне кажется, я в этом плане ревнивый человек. Ну То есть я не перегибаю палку с этой ревностью, но вот мое внутреннее ощущение того, что я могу ревновать, у меня присутствует. Для меня это не вопрос доверия или недоверия, но если я просто знаю, что человек, например, не виноват от того, что на него смотрит кто-то еще. Мой человек в этом никак не виноват и не может контролировать то, как к нему относятся другие люди. вот. Но у меня некая ревность будет присутствовать. Она не перейдет за какие-то рамки. Я не буду э, выносить эти мозги и говорить «Ну что? он, ну что? он, А тебе как оно все?» вот. Но, естественно, у меня будет присутствовать некая вот эта нормальная ревность.
0: Не знаю, мне кажется, я бы в этом случае сказала «Да, это мой мужик». Ну просто все мои подруги считает моего мужика идеальным, ну потому что, ну я им мало что рассказываю, <смех> типа не бывает идеальных людей на самом деле, вот, но они всегда такие, блин, Санечка такой молодец, вот это все, и я прихожу и говорю, блин, ты знаешь, сегодня сказали, что ты идеальный, и он такой, да, я такой, ну и чё но... Живет-то он со мной. Ну, да, все
1: правильно, конечно. Живет он с тобой, его ревновать, ну, довольно глупо, и тем более его как-то этим упрекать. Но когда ревность становится уже навязчивой, неуправляемой, и появляется неконтролируемое желание следить вообще за каждым шагом партнера, читать его переписки и с ожиданием найти там какое-то подтверждение своим подозрениям, то вот тогда это уже некая патология. И сверхценная ревность – это когда человек не может отключиться от вот этих своих событий, Соответствующих переживаний И он осознает, что Эти переживания беспочвенные И чаще всего ведет с ними сознательную Но безуспешную борьбу с тем, что он переживает в общем, мне кажется, что в этом случае уже нужна чья-то помощь.
0: Слушай, мне кажется, что тут мы можем вообще говорить о причинах какой-то ревности, потому что о чем ты говоришь, это неуверенность в себе в первую очередь. Ну, то есть, если мы постоянно контролируем человека и вечно ему что-то высказываем, то есть, если меня что-то постоянно не устраивает, хотя по факту это какая-то беспочвенная ерунда, то, наверное, проблема все-таки во мне, а не в человеке, который это делает. Ну, то есть, мы, мы не обвиняем тех, кто ревнует, но периодически... Нужно все-таки посмотреть в себя и подумать А почему я вообще ревную? Может быть, это со мной связано, а не с человеком То есть, когда мы не уверены в себе То мы сомневаемся в том, что нас искренне как-то выбирают и, и вообще в целом могут любить И у нас есть такая история
2: я всю жизнь была очень сильно неуверенной в себе. Даже работать с психологом мне не помогала. И когда рядом со мной оказался действительно заботливый хороший мужчина, мне кажется, я ему доверяла на самом деле. Я ему искренне доверяла, но ревновала к каждому столбу. Просто по факту его существования. Бесконечные звонки, бесконечные скандалы, обиды. Что? Ты там кому-то на кого-то посмотрел? Тебе кто-то написал? Да я таких, как ты, мало ли это 20 человек до обеда найду. Да я уйду к другому. Да ты сам валик другой. Все это привело к нашему разрыву. Он просто от меня устал. И ровно через неделю после разрыва я узнаю, что у меня примерно... Ну, короче, я беременна. И буквально вчера у нас с ним состоялся разговор, что же сделать дальше с этой беременностью. Видимо, он очень переживал, что я потащу его в ЗАГС, поэтому обозначил позицию о том, что он не видит наших отношений. А я говорю, я не зову тебя в ЗАГС. Ну, хорошая, я зову тебя на моральную и материальную поддержку, потому что в, в рождения этого ребенка ты даже должен принимать участие, дабы ты принимал участие в ее зачатии. И тут он мне признается, что он мне изменил под самый конец наших отношений. И это стало причиной нашего расхода, что он мне изменил. Вот всю жизнь ревновать того, чего не случилось. А когда что-то случилось, когда мне сказали о а факте этой измены, мне было плевать. Ну, изменил, изменил. Я вообще всю жизнь изменяла. Но ребенка в итоге мы решили как-то общаясь вместе растить.
1: Человек, ревнивый человек, сам для себя осознал, что я не почувствовала ничего такого супер плохого, Да, изменил. И не было какого-то супер бешенства или еще чего-то. И вот, ну, интересно, это потому, что она привыкла к тому, что она ревнует, может быть, или...
0: Она, на самом деле, позже написала в тексте о том, что мне кажется, что я ничего не почувствовала, потому что я вот настолько постоянно себя морально к этому готовила, что когда это произошло, я такая, ну, собственно, я была права, получается. Ну, то есть ты был как будто бы морально к этому готов. Но это как люди, которые боятся
1: расставания. Которые всегда думают о том, что ладно, мы с тобой все равно когда-нибудь расстанемся, это у нас все равно когда-нибудь пройдет, вот это, это вот я. наши отношения все равно когда-нибудь закончатся, это же не навсегда, и когда они заканчиваются, типа, ну, я так и думала, типа, ты об этом думала, прости, все четыре года, что мы с тобой были вместе, четыре года ты готовилась, ну, мне кажется... Глупо, если ты в отношениях постоянно думать о том, что они же все равно когда закончатся, потому что ты и отношениями не можешь насладиться, мы вообще всегда когда-нибудь умрем, давайте тогда, ну, и мы к этому что, готовы? Ну, наверное, нет, и с ревностью, мне кажется, такая же штука, мне кажется, что мы все равно так или иначе чувствуем, когда мы находимся с нужным человеком, с тем самым, что мы ведем себя как-то по-другому, иначе, ну, мне хочется, по крайней мере, так думать.
0: Если ты ревновал, у тебя был такой, что ты устраивал какие-то скандалы? Читал переписки других людей, следил, что она делает? Пришла, Слушай, меня пахнет с... чужими мужскими духами.
1: У меня в этом плане <свят> есть такое ну, табу на самого себя. То есть для меня невозможно читать чужие переписки. Ну вот абсолютно невозможно. Следить для меня тоже максимально странно. То есть я знаю, у меня есть о, знакомые, которые всегда у них включены геолокации. И они всегда знают, кто где находится. То есть в любой момент они берут телефон и видят, «Ага, ты находишься здесь, а ты здесь». Просто у меня четко очерчены мои собственные личные границы. И если кто-то так будет делать со мной, то нам с этим человеком точно не по пути». То есть, не потому, что мне нужно куда-то пойти налево, не потому, что мне нужно сделать что-то плохое, просто это мое пространство. И в мое пространство вторгаться не нужно. Я могу куда-то пойти, я могу куда-то прогуляться. У меня есть такое, что я могу просто, например, там после работы, после еще чего-нибудь уделить себе там 2 часа времени, что я не еду сразу домой. Я могу куда-то пойти, где-то пройтись. Мне нужно побыть самому с собой. Это нормально. И мне не нужно в этот момент отвечать на сообщение: почему ты здесь? А что ты делаешь? Типа, это извините, мое время. Ну, два взрослых человека, когда находятся друг с другом, они не растворяются в себе, в каждом из них, это нормально,
3: и то же самое,
1: и то же самое с перепиской, ну, хорошо, предположим, я открыл чью-то переписку, я прочитал, возможно, я там нашел что-то плохое, во-первых, есть вероятность, что я сам себе это надумал, и что то, что я там нашел, несет себе другой смысл, а я себе уже все придумал, и я уже не смогу это узнать, потому что для меня самое подлое и предательское, что может быть, в принципе, это читать чужие сообщения, чужие переписки. Это невероятный трэш, который может... При... Ну, это для меня так. Это самое жесткое, что может быть. И как я потом скажу человеку, я прочитал твою переписку. И там, значит, вот это, объясняйся. А я сам как объясню то, что я прочитал эту переписку.
0: У тебя же есть такая история про переписки.
1: Ну, у меня было такое, да, что читали мою переписку, в ней не было ничего такого, не было факта измены. Я просто, ну, общаюсь с разными людьми. И на iPad тоже есть iMessage. И если не поднимать телефон, а экран iPad'а включен, то iMessage приходит туда. И в итоге я был без телефона, и мне просто стук в ванную и говорят, что это такое, что это тебе сейчас пришло. И это не было, что пришел пуш и закрыли переписку, нет. Пришло сообщение от человека, и дальше открылась переписка, и она дальше вся листалась. Как мы с тобой, Вероника, мы с тобой общаемся довольно странно. В смысле, мы можем с тобой шутить на какие-то темы, мимасики друг другу скидывать довольно откровенно, еще что-то. То есть для непосвященного человека наша с тобой переписка может тоже кому-то показаться флиртом. Мы с тобой шутим на темы... Ну, и я не со всеми своими знакомыми и друзьями, знаешь ли, шучу на темы, на которые шучу с тобой, и если открыть нашу с тобой переписку, кто-то может, ну, подумать что-то не то, но я с этим человеком расстался, потому что он для меня абсолютный борщ, типа, в смысле ты открыла переписку и начала ее читать, то есть я даже не стал объяснять, что там что-то не так, и, ну, что у меня с этим человеком ничего нет, как бы. Хочешь читать и так думать? Пожалуйста. То есть, если ты решаешь не спросить у меня, а почитать мою переписку, ну, пожалуйста, читай дальше.
0: Про геолокацию у нас тоже есть история, ты как раз об этом сказал, давайте ее послушаем.
3: Вот мой молодой человек, который, с которым сейчас я в отношениях, в общем, у него был достаточно ранний брак, ему было лет двадцать, когда они собирались свадьбу, у них там появился ребенок, тоже достаточно рано, по-моему, через э, полтора года после свадьбы, и их в бытовуха, потому что он очень много работал, после работы не хотелось ничего делать, просто захотелось хотелось лечь и все, девушка требовала внимания, а он не мог его дать, потому что нет силы. Но у них начался какой-то разлад, и его жена, Сказала, что она съездит в Тверь с подругой, чтобы просто отдохнуть, проветриться. И потом э, они приедут и подумают, что делать вообще с отношениями, как это все решать. А у них было что-то типа э, «Zenly» — это предложение, в котором видно местоположение другого человека. И она забыла его отключить. И он э, видит, что не в Тверь они едут. Вообще не в Тверь. А куда-то в сторону сочи он звонит сначала той подруге, с которой жена сказала что поедет и говорит ой а да, и пожалуйста телефон оксане и начались отмазки по типу ой да она спит не могу ей дать пускай спит человек давай чуть позже проснется я тебе наберу окей в этот же момент через буквально минуту он звонит жене и говорит ой слушай а дай телефон подружки на что она и говорит, ой, да она там в туалет ушла. Вот, сразу понимаешь, что что-то не то. И потом а, его друг а, выложил в историю фотку, как, собственно, он едет куда-то и написал «Сочи, жди». Вот в этот момент он сказал, что, ну, позвонил жене, говорит, я вещь собираю, квартиру оставляю тебе, ребенка забираю. Всего хорошего с Сережей.
1: Мне кажется, когда вот эти вот отношения на стороне перерастают в момент, что мы вместе едем куда-то отдыхать, мне кажется, что в этот момент партнер уже, в принципе, сам готов чтобы его поймали на этом, чтобы ну, узнали, Ну, возможно, ну, не знаю, да. Ну, как, как у преступника, которому необходимо в какой-то момент чтобы его поймали, чтобы, mm -hmm. ну, это уже как-то выяснилось. Тем более, что ну, она же знала, что вы пользуетесь этой приложухой. Вы договорились, что вы будете следить за трекингами. Ну, ты знала, ну, да, что да, это да. будет. да, да. Слушай,
0: есть вариант того, что она не могла ему об этом сказать, и поэтому сделала это вот так.
1: Нормально абсолютно, что отношения могут закончиться. Никто от этого не застрахован. Это постоянно происходит. Ничего критичного в этом нет. Но Зачастую, когда мы заканчиваем отношения По причине того, что находим себе другие А не потому, что нас просто этот человек не устраивает Да, или что-то пошло не так Мы забываем о том, что у того человека Тоже есть какие-то чувства И в итоге мы делаем все только для нашего собственного комфорта Забывая про комфорт чужой
0: Если говорить еще о причинах то мне кажется, что ну, одна из причин это такое чувство собственничества, когда мы хотим, чтобы этот человек был обязательно с нами, чтобы этот человек не был больше ни с кем. И вот, вот это мое, это все вот, больше он никуда не пойдет. Но я думаю, что это не очень правильно, потому что человеку нужны еще другие люди. Потому что иначе получается, что мы растворяемся в этих отношениях, и все, рано или поздно мы друг другу настолько сильно надоедаем, что все равно будем искать кого-то еще с кем пообщаться, как минимум. Ну, темы рано или поздно за Сериалы тоже. Пожалуйста, давайте давать возможность нашим партнерам общаться с кем-то еще.
1: Кроме но... того, ты сказала, что тема рано или поздно закончится, но ведь если у нас есть какие-то, ну, общения вне, то есть у нас появляются новые темы, у нас появляются какие-то новые истории друг для друга, у нас появляется что еще обсудить, не знаю, у нас есть э, хобби, может быть, отличный друг от друга. То есть наоборот, за счет того, что мы два независимых... Просто когда же мы начинаем только-только начинаем встречаться с кем-то, мы... Естественно, ну, мы друг друга не знаем, мы там рассказываем всю свою жизнь, условно, до, все, что было, и вот когда вот эта вот жизнь до заканчивается, у нас же не случается финал нашей жизни, все, я рассказал все свои истории, теперь давай умрем вместе прямо сегодня, типа, нет, мы живем дальше, наши истории могут дальше продолжаться, и они могут быть у нас как совместные классные, так и, не знаю, там у тебя со своими друзьями, у меня со своими, ну, вот это вот все».
0: Ну и плюс, если говорить еще о причинах, то ревность, наверное, закладывается и в детстве в том числе. Ну то есть, если ты старший ребенок, ты ревнуешь, например, к младшим детям, условно. Или, не знаю, тебя постоянно сравнивали с кем-то другим. Вот тут должна быть шутка про сына маминой подруги. Вот это вот вся история. И вот тут должно быть... А
3: почему он, а не я?
0: Но вообще в любом случае в основе любви лежит привязанность и желание как-то проводить время с партнером, строить совместное будущее и так далее А ревность у нас, наверное, возникает, потому что мы боимся потерять этого человека и потерять вот, -вот, вот это вот какое-то будущее Поэтому ревность можно развести по двум видам Обоснованное и необоснованное И, соответственно, необоснованное Когда мы просто додумываем что-то Обоснованное, когда мы видим, что Наш человек флиртует с другим человеком И мы вообще не поняли Что произошло и почему это так было Поэтому чаще всего, мне кажется Это тогда от какой-то конкретной ситуации Работает
1: Да, но, с другой стороны, здесь ведь очень тяжело Разнести у себя в голове, когда ты надумал когда ты надумал, тебе кажется, что ты это надумал по какой-то объективной причине. Хотя на самом деле все что угодно. Просто, ну, у меня был опыт, когда действительно мне рев... ну, ко мне ревновали э, вообще каждого другого человека противоположного пола. Вот а на тебя посмотрели, а тебе то-то. А т... Ну, я не выказываю никаких знаков внимания, но при этом ко мне постоянно прилетают какие-то не самые приятные ответки о том, что. А, вот! А вот, «А вот это вот твоя тебе что, ничего не написала даже?» «Да, да почему моя? Почему?» Я понимаю, что это глупость, и второй человек понимает, что это все надумано, но лично мое ощущение, что мне не очень приятно это все воспринимать. Чему может такая ревность привести?
0: Если мы об этом не поговорили, если мы не выяснили отношения и мы просто продолжаем ревновать молча, то тогда у нас накаляются отношения как минимум, потому что мы понимаем, что, блин, что-то происходит не так, но поговорить я об этом не могу, поэтому я буду как-то, допустим, допустим, на это намекать. И отношения будут накаляться, потому что человек... Возможно, не будет понимать вообще в целом, что происходит И будет на нас как-то реагировать Возможно, он будет понимать, почему мы это делаем Но не сможет напрямую нам об этом сказать И вот отношения будут накаляться-накаляться Пока в какой-то момент не произойдет апогей И ну мы, там не знаю, наорем друг на друга И в итоге расстанемся Раз мы с тобой на протяжении всего выпуска так или иначе касаемся темы измен, давай поговорим вообще о том, что такое измена тогда. И мы позвали Дашу Краснову, автора подкаста «Активное согласие». Мы до этого обсуждали ревность, перешли к теме измен и начали немного уже говорить о том, что такое измена, поэтому хотели у тебя узнать вообще, что для тебя измена и что ты понимаешь под этим выражением.
4: В обществе есть такое мнение, что измена это секс в основном, но на самом деле измена для каждого человека это что-то свое. И в целом измена, если психологически корректно мы этот термин будем рассматривать, то это нарушение договоренностей. То есть в каждой паре измена будет обозначать что-то свое, что-то разное. Для кого-то переписка это измена, для кого-то флирт измена, для кого-то только секс измена, для кого-то там не знаю какая-то духовная привязанность. Если для меня лично рассматривать, я думаю, что для меня измена ⁇ это когда у партнера что-то происходит, а он звонит не мне. Вот.
1: Слушай, у меня есть история. Тут прям просто про твои слова. Двое ребят знакомых встречались вместе. Они, кстати, сейчас женаты. Они встречались, потом в какой-то момент они расстались. Ну все, они решили, что мы расстаемся. Они на нормально абсолютно расстались. И девочка ехала с универом они куда-то. Они студенческий выезд, они ехали в автобус. Автобус попал в аварию. Он перевернулся. У нее на тот, на тот момент у нее были уже другие отношения. У нее был молодой человек. Автобус перевернулся, и она, ну Случается авария, там прям жестко было, там, слава богу, без э, смертей, но как бы испуг ужасный, и первый номер, который она набрала, это был вот телефон ее бывшего молодого человека и нынешнего мужа, то есть вот действительно она изменила, получается, то, как сказала Даша. То есть она позвонила, когда что-то случилось, когда она испугалась, что может погибнуть, она позвонила именно ему.
4: Но для меня показательно вообще, к кому я иду, когда мне плохо, когда мне хорошо, с кем я хочу делиться. Потому что я подразумеваю, что... Я просто сейчас поясню немножко, что я имела в виду. Я подразумеваю, что секс может... Во-первых, он с годами может уходить, да? Ну, то есть страсть проходит, могут возникать какие-то другие желания
0: почему мы изменяем или почему нам кто-то изменяет.
4: Причины измены в основном это, ну, там, либо быть жрать страсть, либо накопленные обиды, либо какие-то вот такие сложные, непроработанные ситуации, да, в отношениях, когда вы уже не такие веселенькие и легкие, attractive друг к другу, а когда вы уже такие тучные, немножко грузные. И, и ваш разговор состоит не из того, что, там, типа, знаешь, я тебя так люблю, ты мне так важен или важна, мне ценны наши отношения, но у нас есть проблемы. А ты приходишь и говоришь «Ты! Ты!» Ты не помыл посуду, а ты на меня не смотрел целый год. Я тут как бревно дома. Ну, это я говорю, это прям в моей жизни тоже такое происходит. То есть не нужно думать, что если мы говорим, что... Надо говорить и говорить просто? Нет, говорить не просто. Очень часто вместо разговора получается обвинение и срач. И это вообще непродуктивно. Нет,
0: ну это факт. Конечно, говорить сложно, но нужно. <с> Поэтому тут да. как бы такой вопрос. Насколько ты готов это делать? И мне кажется, что ты должен как бы с самого начала отношений, ты должен взращивать вот, вот, этот, вот этот навык. То есть вы должны мелкие моменты сначала обсуждать, потом что-то какие-то, не знаю, супер ваши конфликты. И тогда, возможно, Тебе будет легче обсудить и такой вопрос, как измена В том числе Ну, либо тот факт, что ты хочешь изменить Либо ты там, не знаю, кто-то тебе понравился Ну, короче, вот какие-то такие вещи Инсайд,
4: инсайдерская информация с приема а, психолога Для тех, кто не ходит к психологу и не хочет тратить на это деньги а, Вместо того, чтобы говорить партнеру, типа, ты виноват, там ты, ты плохой Говорите, я чувствую себя вот так и так ну, типа, говорите «я» сообщениями. Это все м, делает проще. Говорите просто про себя. Вот как вы себя ощущаете, так и передавайте. Это гораздо легче, потому что зачастую мы говорим «ты». Там, «ты не сделал», «ты ошибся», «ты накосячил», «ты забыл», «ты меня там не любишь», там, еще что-то, еще что-то. Она надо говорить «я...» И дальше вот все, что там у вас на душе. Это распространенный запрос к психологу. Ну, то есть, это психологи говорят об этом, что у нас типа есть разные, разные причины для измен. Есть там, не знаю, есть синдром Мадонной блудницы, например, а есть вот это вот желание самоутвердиться в своих глазах или в глазах партнера, в том числе.
0: Про синдром подробнее, пожалуйста.
4: Комплекс «Мадонны и блудницы» — это когда ты своего партнера преподносишь в своих глазах, он для тебя прекрасный, замечательный, самый лучший, святой. А заниматься любовью тебе хочется... Но ну, это не похоже на любовь, понимаете? Тебе хочется заниматься сексом с человеком, который может помочь тебе реализовать свои какие-то вот такие плотские и, может быть, даже какие-то грязные в чем-то, утехи, ну, то есть каких-то своих демонов высвободить, вот так вот. И ты не можешь это реализовать со своим партнером текущим, со своей женой очень часто, вот я говорю, это очень часто встречается у мужчин, потому что жена это, ну, это святое, жену нельзя, вот, нельзя ее хлопнуть по попке, там, еще что-то с ней сделать, потому что я ее люблю, я ее уважаю, она прекрасная, поэтому я иду к какой-нибудь другой женщине, которая в основном, там, ну, она может быть, знаете, не обязательно она какая-то прям конкурентка жене, она может быть хуже, это может быть какая-то там э, женщина, которая находится ниже на, там, по социальной лестнице или еще что-то. И... Э Получается такое раздвоение, и от этого человек тоже как бы страдает, он просто может это не осознавать. И по-хорошему он должен пойти к психологу, этот человек. Психолог поможет совместить два этих образа в один, и человек сможет реализовать свои потребности с человеком, с которым он уже на данный момент встречается. Потому что в основном проблема в отсутствии коммуникации. Ну, то есть человек думает, о боже, у меня партнер, он такой милый, он такой прекрасный, я его так люблю, и я не могу хлопнуть его по попке, а очень хочу хлопнуть его по попке. И ты приходишь и говоришь, ну, в идеальном мире, типа, слушай, там, Маша, я хочу хлопнуть тебя по попке. Как ты на это смотришь? И Маша говорит, блин, да я всегда мечтала, у нас этот ванильный секс мне уже надоел. Ну, то есть очень часто проблема как раз решается, что ну, проблема решается таким образом, что мы тонем в своих проекциях каких-то, и не говорим с партнером, а партнер может быть там страдает весь и думает, господи, ты да что же мы постоянно вот этот вот... лежим в кровати никуда не выходим, только объятия какие-то, а я хочу там хардкор и полная движуха.
0: Но вообще вот эта вот история про проекции, мне кажется, мы в каком-то из выпусков тоже это обсуждали, говорили про то, что мы постоянно, ну у нас же есть какой-то образ человека. Типа он такой классный Он такой милый Как я вот сделаю вот что-то еще Это может быть к фетишам нашим Каким-то относится в том числе И поэтому мы пытаемся Как-то эту всю историю э, найти на стороне Хотя вместо этого Наверное надо, чтобы со всех сняли шоры Поговорили поняли Что они оба оставляют трусы Где-нибудь на батарее Для того, чтобы они поняли Что они оба адекватны Мне кажется, очень популярная причем и распространенная причина, когда мы изменяем, потому что ну, нас настолько заел быт, мы настолько много проводим времени с этим человеком, что нам нужно что-то еще. И вот здесь как раз вопрос того, чтобы разъехаться, кому-то может помочь, а кому-то, возможно, просто надо как-то разнообразить отношения. Даже вопрос не к вечеринкам, а к тому, чтобы, не знаю, куда-то съездить, либо съездить в какой-то раздельный отпуск, например. Либо, не знаю, найти какое-то новое занятие. Но это не касается каких-то супер-ресторанов даже. Вы можете просто походить на какие-то мастер-классы по выпеканию чего-нибудь, и это разнообразит ваши отношения.
4: Если измена произошла, это в целом говорит о том, что в ваших отношениях что-то ну, шло не так. И главный интересный момент, что это вовсе не говорит о том, что кто-то из вас один виноват. Это значит, что в отношениях были проблемы, которые оба человека не проработали, не проговорили, и в итоге результат вот такой вот. Кто там посмелее, кто по открытие, да, тот на это и решился. Но в целом просто есть какая-то ситуация, поэтому, например, я думаю, что измены переживаемые и проживаемые парой, потому что в целом можно вернуться, это все обсудить, проговорить и как-то пережить. Это не очень легко, я думаю, и требует действительно какого-то, ну, какой-то серьезной работы с терапевтом, но мне кажется, что после измены можно сохранить отношения, если их исправить как-то, починить.
1: А если твой партнер просто не очень хороший человек и просто тебя изменил, потому что ему кто-то понравился на стороне? Но ведь самый, раз мы говорим о причинах измены, самое популярные причины измены, просто потому что я захотел еще какого-то другого человека помимо своего партнера. Что делать-то?
4: Ну, смотрите, ну, это же вообще это просто уравнение дважды два. Вот я прихожу в магазин, и мне продавец говорит, у меня нету, у меня нету хорошего яблока, у меня есть только тухлое яблоко, червивое и гнилое. Ты его хочешь есть? И я такая, ну хм, но мы же с ним так хорошо будем дома вместе сидеть с этим червивым яблоком, я просто не смогу его съесть но она прекрасно полежит на полке. Ну, то есть, если мне человек приходит и говорит, я тебе изменил, ну, просто, и при этом у нас хорошие отношения, да, как будто бы все прекрасно, и он просто пошел налево, ну, значит, у него какие-то свои потребности, и, например, если они мне не подходят, и я ему заранее, вы же понимаете, что мы договариваемся о правилах поведения в отношениях в самом начале отношений, а не где-то там спустя 10 лет. И, то есть, я ему говорю, условно, человек, мы с тобой договорились, что если ты мне изменяешь, если ты хочешь меня изменить, ты лучше заранее приди и скажи. Или там, если ты мне изменил, мы расстаемся. Значит, все. Я говорю, ну пока. Типа, просто захотелось, ну и все. А мне просто не захотелось так жить. И все. И я в этом не виновата. Я прекрасная, отличная. Ты меня не оценил. Это твои проблемы. Иди туда, куда тебе хочется идти. Живи, как хочешь. Ну, такое вообще... Для меня это прям изи пизи Вопрос в том, что многие люди состоят в зависимых отношениях, когда человек говорит, я тебя изменил или там как-то это узнается. И, например, другой партнер начинает думать: блин, я плохой, я недостойный, или блин, он я первый, Такое весь. Все начинают что-то страдать. А надо просто сразу же обозначить. Вот если вам кажется, что у вас там в отношениях шаг влево, шаг вправо, расстрел, вы сразу же потом говорите, и он говорит, я сделал шаг влево, и вы такие. Кстати, по статистике мужчины и женщины изменяют примерно одинаковое количество процентов. Ну, то есть, потому что мужчины, которые изменяют, им нужны какие-то женщины, которые тоже изменяют. Ну, как бы логично. И поэтому в обществе, в обществе, да, в обществе так кажется, так. что типа мужчины, мужчины как будто бы изменяют, а женщины такие дома сидят приличные. на самом деле неправда. Изменяют все и всем, и довольно часто. И в целом, даже если вы друзей опросите, то, наверное, каждый второй сталкивался с такой ситуацией в жизни. Я просто проводила даже опрос в Инстаграме, и 50 на 50 у меня разделились люди, которым там изменяли и которым никогда не изменяли.
0: Я думаю, что пришло время нам рассказать свои истории про измены. Я была человеком, с которым изменяли. Так получилось что я познакомилась с чуваком на работе. Я работала МС и познакомилась... Ну, в клубе это было. И познакомилась с чуваком. Он там ко мне подкатывал, а я еще работала на радио параллельно. И я сказала, если ты захочешь меня найти, то напиши сообщение на радио. И дала ему адрес радио. Чувак на следующий день написал на радио, мы что-то с ним начали общаться, вот эта вот вся история Ходили на свидания, он знакомил меня со своими друзьями причем. И так длилось месяца три, наверное И спустя три месяца я понимаю, что ну какого-то продолжения нет Продолжи Взрослого продолжения отношений, <с> назовем это так И у меня начали закрадываться сомнения, что что-то здесь не так Но они начали закрадываться пораньше Но именно вот э, в три месяца я решила, что ну не, ну сколько можно-то уже я в итоге этому чуваку написала, что слушай, но ну мне кажется, что тут что-то не ок. Давай мы с тобой поговорим, что вообще происходит. Ну, типа, у тебя кто-то есть, у тебя какие-то венерические заболевания, у тебя есть ребенок, я вообще не понимаю. Ну, типа, что происходит? На что он мне говорит, нам надо поговорить. Мы с ним встречаемся где-то через пару дней после этого. Я помню, что я сижу, значит, в ресторане, и я ему говорю, ну, давай рассказывай, что чё? Чё происходит А Он говорит, ну, если я тебе расскажу, то ты перестанешь со мной общаться. И я начинаю накидывать ему варианты, вот те, которые я уже сказала. После чего он мне говорит, да, ты права, у меня есть девушка. Я вот помню, что я сидела с чашечкой чая, и очень хотелось мне вылить ему эту чашечку чая на голову. Потому что я впервые в жизни была в такой ситуации, и вообще не понимала, как я в этой ситуации оказалась. Почему я, а не он? Вот здесь снова должен, должен быть этот мем. Вот. И... Почему? Да. И, короче, я сижу, и я, честно говоря, вообще не понимала, как мне на это реагировать, потому что а что делать-то? И мой мозг мне говорит, значит, слушай, ну мы должны встать и уйти, мы как бы правильные люди, ну алло, что-то мы с ним поговорили, я его спросила, сколько они вместе вообще, они вместе 6 лет были на тот момент. Все, мы выходим из ресторана, то есть мы ничего не решили. Я ему высказала, какой он плохой человек, он извинялся, что он там виноват, и вообще получилась такая ситуация. Мы, я помню, что мы вышли из ресторана, а там ехал такой какой-то Жигули с оторванным глушителем, который волочистый по земле. Я говорю, о, смотри, видишь, это наши с тобой отношения. Вот еще немножко, и они закончатся. Понял? Ну, а я, как и ты, как и Костя, в критических ситуациях я пытаюсь как-то отшучиваться, потому что это такая защитная реакция. Я не знаю, как на это реагировать. Потом мы очень долго с ним переписывались. Он говорил мне о том, что там все это закончится, я от нее уйду к тебе и все такое. Но проблема в том, что, по идее, как правильный человек, мы должны были расстаться, я должна была это на корню как-то вообще пресечь, и все... Но я не могла это сделать. За три месяца я привыкла к человеку, и мы дальше с ним продолжали видеться, и вот я была любовницей. А потом человек расстался с тем человеком, и у нас с ним завязались отношения, да. Но это, наверное, одна из немногих историй, когда вот такие истории приводят к чему-то хорошему, потому что мне кажется, что в большинстве случаев это вообще не так заканчивается. Не
1: будьте такими, как Вероника, не надо так.
4: Это вообще же супер распространенная история, когда тебе подруга пишет, я влюбилась в женатого, и ты такой, блин, ну нет, это все, и красный флаг, тоже. красный флаг, не надо. Нет, ну, в смысле, у меня не было такого, я никогда не влюблялась в людей, которые были женаты или замужем, потому что я думаю, что, ну, это все, это плачевная история, это начнется вот эта фигня, у меня была такая у подруги, 10 лет, я от нее уйду, ой, да у нас дети, а она потом заболела, и, в общем, реально, 10 лет жизни коту под хвост, потому что у человека была супер привязанность, но это надо тоже к психологу, мне кажется, решать, потому что ты так просто никогда не уйдешь от этого, это же классно, это же очень интересно, сегодня он с тобой, а за завтра не с тобой, и все так интригующе и восхитительно, только не будет никогда вот гармонии в этих отношениях, ну, мне так кажется. У нас,
0: кстати, есть история слушательницы.
5: Когда я училась в универе, это был первый или второй курс, я не помню, короче, у меня там был одногруппник, и этот одногруппник, он такой, типа, очень такой хороший мальчик, очень такой вот вообще прям хороший-хороший, всегда всем помогает, всегда всем только приятно говорить, со всеми девочками очень вежливый. У меня была очень дружная группа, там, до курса четвертого, и мы постоянно собирались, мы ездили во всякие поездки, все такое. И он постоянно вот эту девушку тоже с нами брал на всякие мероприятия, э, и в поездки брал. И все говорили, что, боже, какие у них отношения. Э, и он прям вот... При всех он с ней был такой прям добрый, такой прям приятный. И такой вот к ней, как, как у нас принято в обществе, вот когда парень относится к своей девушке, как к, такому, как к маленькому ребенку, и все там ей делает. И какие-то ей подарочки, типа игрушечки, какие-то конфетки покупает. Вот. И, короче, как-то так случилось, что вот у меня с этим парнем, который такой хороший, весь такой прям вообще... Бай мальчик. Завязался у меня с ним роман. Я думала, что никто мной заинтересоваться не может. Особенно еще я думала, что вот раз у меня не было отношений до там, 19 лет, то вообще я никому не нужна вообще. Ужас. И тут вот этот вот мальчик, который такой вообще святой, хороший, обращает на меня внимание. А он, естественно, когда ухаживал, то он вот эту вот всю свою хорошесть, всю свою вот эту вот то какой он вообще классный он все это естественно ну как бы и на меня тоже проецировал то есть я тоже думала боже как он ко мне относится вообще как я себя чувствую классно как прям принцессой королевой тогда он сказал типа ну у нас все нормально с девушкой я подумала ну я все равно хочу продолжать это вот и конечно это было из-за того что у меня самооценка и все было очень плохо и, конечно, я понимала, что... Ну, то есть я думала, как все наивные девочки, что вот э, мы с ним начнем там дальше как-то общаться, он поймет, какая я классная, бросит свою девушку, и у нас с ним все будет хорошо. Но, естественно, такие люди, как он, которые, будучи в отношениях, заводят себе э, на стороне какие-то э, другие романы, они не настроены никого бросать. Они настроены на то, чтобы вот... Ну, как, как я поняла, анализируя все, что у нас там происходило, ему, и потом, как бы, рассказы каких-то других девочек, с которыми я общалась, которые, потому что оказалось, что. Я не первая в нашей группе на момент второго курса, у которой завязался роман с этим парнем. При этом у него отношения тогда с той девочкой были около лет пяти. То есть он, конечно же, уверял, и он еще такой манипулятор тоже. Если я говорила, там что-то спрашивала конкретное, он такой, ты все накрутила. И один раз мы вот поссорились из-за такой же какой-то причины, что типа накрутила я там себя или что-то такое. Но я в тот момент подумала, ну, то есть я как бы поняла, что... Это непонятно что уже, что я, получается, на роли какой-то любовницы. И меня вот это вот как бы ну, немножечко пинают тем, что у него есть девушка, про которую все знают, а про меня типа никто не знает. Хотя на тот момент про меня уже знали все его друзья. Я уже с ними была знакома. То есть это не тот случай, когда тебя супер скрывают. Его девушка, я думаю, что она тоже догадывалась. Если они на тот момент действительно общались, то она, скорее всего, догадывалась, что, что кто-то у него есть вот и, и, То есть это было похоже на отношения нормальные, но, естественно, вот меня в вот этот момент, что все-таки эта девочка где-то она есть. Он, получается, выставил с ней фотографии какие-то старые, и это выглядело так, как будто это вот они сейчас сидят, тусят, и он выставил фотки. А когда я его спросила, он сказал, что нет, мы с ней уже давно не виделись, это старые фотки, я просто хотела их выставить. но ну, я тогда очень обиделась, сказала, что как бы я вообще не хочу поддерживать с ним отношения началось то, что он мне начал говорить, что он хочет ее бросить, но не может, потому что она покончит с собой, он, она с собой что-то сделает, потому что она уже такое говорила или делала что-то. Потом началось, что раз он меня так обидел, он себе вырежет что-то там на теле, и в итоге он себе вырезал на ноге что-то. Но я поставила ему условие, что типа вот, давай у тебя есть неделя, за неделю ты должен определиться, она или я, и потом типа все. Вот. Но в итоге ни к чему мы не пришли. Продолжалось, в общем, вот эти вот отношения, что типа он со мной, потом он на какое-то время пропадает. Потом он появляется и такой, боже, прости, что я пропал, я так скучал по тебе, давай срочно увидимся. И я вот на этих качелях еще пробыла непонятно сколько, и потом как-то его друзья позвали поехать во Львов, и он позвал меня. И я подумала, вот это вот уже все, значит, если мы едем вместе как пара с его друзьями, а все его друзья ехали парами, это значило, что все девушки его друзей уже будут знать меня как его девушку. Он еще перед этой поездкой решил раз разрывает со мной отношения прям в день поездки, я такая, ну, это было тоже, конечно, очень тупо с моей стороны, нужно было забить и, и расстаться с ним, и больше никогда про него не вспоминать, а потом, а я, я же тогда такая тоже, типа, ну, как же это, я же настроилась, что мы едем, и что у нас отношения, и все такое, я говорю, нет, давай вот поедем, посмотрим, как будет». И, короче, мы поехали, и в итоге, после этой поездки, он меня бросил. Он просто выставил в Инстаграм фотографии. Он там сидит у себя в квартире, с ним сидит эта его девушка. Я еще помню, что это была ночь, он это выставил, я просто это посмотрела. Я была такая уставшая, отписалась от него или глаз спать. И подумала, я утром решу, что с этим делать. Ну, и, короче, подружка одна моя придумала, говорит: да, скинь его девушке ваши совместные фотки. И как бы понятно, что это нехорошо по отношению к его девушке, ну, типа, чтобы, типа, как бы ее уколоть, хотя на самом деле это было вообще абсолютно не для того, чтобы ее уколоть, а скорее для того, чтобы он увидел и чтобы ему было плохо, чтобы у него были проблемы, то есть я абсолютно не ставила себе цель и уколоть ее. Вот, ну и, короче, я скинула наши совместные фотки, где видно, что мы там сидим, я у него на руках, что мы там целуемся, всякое такое. Она мне ничего не ответила. А он мне написал типа, что ничего себе, типа, какой ход. Я от тебя такого не ожидал. С тех пор, естественно, мы с ним не
4: общались. Я всем советую перестать анализировать чужие сторис Я реально, это вот мой совет вам <laughs> не, не, не анализируйте чужие сторис Вот анализируйте чужие поступки и слова в вашу сторону Какие действия говорят о том, что ты меня любишь или я тебе нравлюсь Какие... Потому что говорить можно все, что угодно И в сторис можно выкладывать все, что угодно Есть такой мем, называется, типа Надо найти себе такого партнера, который будет, типа, как Jay-Z I'm your... I'm your... I'm your biggest fan. Типа, я твой самый большой поклонник. Потому что на всех фотках Джей-Зи фотает Бионсы. всю жизнь. Типа, 10 лет он снимает ей сторисы в Инстаграме, он делает ей фотки. И даже такой женщине изменили. И вы думаете, что, потому что она не крутая? Да, конечно, она крутая. и она, а она потом такая, I'm a single lady, I'm a а потом она еще альбом «Лимонад» записала, собрала вообще деньги со всего мира, со всех страдающих женщин. И он такой, да твою же мать, что ты делаешь, ты такая крутая. И вернулся. Да монетизировал
0: измены, вообще просто. Но мне кажется, что нередки случай, когда после измены мы пытаемся ее как-то пережить и все-таки расстаемся с человеком, может быть, мы можем как-то подумать о том, как вообще переживать измену, как нам самим-то восстановиться, если мы не готовы принимать... Страдать надо. Ну, После надо того, как пострадали. Ну или во время того, как мы страдали. Надо, ну, нет,
4: подождите, надо, надо как бы дать себе время вообще ну, в этом побыть. Ну то есть погрустить, поплакать, если хочется плакать, если хочется там по поесть вкусняшек перед сериалом, поесть вкусняшек перед сериалом потом просто ну, не засиживаться в этом. То есть дать себе время столько, сколько надо, но в какой-то момент сказать себе «все». И не винить себя ни за что. Ну, то есть это произошло, мне от этого грустно. Я грущу, потому что я этого человека любила. Я ему подарила много времени, я в него вложилась. Он меня, ну, там, он меня предал или не оправдал моих ожиданий. Но ничего страшного, на этом мир не рушится. ну То есть я, я не плохая, я не слабая, я сейчас погрущу, и потом все будет иначе, будет какая-то другая история. Ну, то есть, дать себе в этом побыть, может быть, даже разозлиться потом, это нормально все, это естественно. Просто надо понимать, что все чувства, которые у нас возникают, они как бы окей. Просто потом постепенно, постепенно думать о том, а какая я классная, а что я хочу на самом деле, а как я хочу жить, какие у меня интересы, может быть, я о чем-то забыла, может быть, я давно не видела с друзьями, может быть, я хочу новую кофточку или подстричь волосы, как это часто бывает.
1: Мне кажется, тут надо быть как Бьонсы. Она наверняка тоже страдала и грустила, но ведь когда нам изменяют, правда, что мы зачастую виним себя, что нам изменили, потому что я какой-то не такой, я не самый классный, я где-то что-то делал не так, не удовлетворял в каких-то моментах, еще что-то. Вот. Мы, конечно, это пострадали, но после этого надо быть как бьемся и понять, что, типа, камон, я на самом деле клевый.
0: Общаться с друзьями, пытаться как-то выйти из этого состояния за счетом отвлечься на работу, возможно, с кем-то еще познакомиться. Ну, просто это то, что я бы на самом деле делала. Типа, я бы полностью ушла бы в работу и пыталась как-то заменить вот этот вот Момент грусти.
4: Ну просто без момента проживания утраты ничего не будет, дальше никакого движения. То есть вы в любом случае какой-то день будете лежать и плакать. То есть вообще чувство <laughs> приносит нам боль. Это нормально. Это как бы такая расплата. Вот мы берем в магазине капусту и отдаем за нее деньги. Мы берем чью-то любовь, и когда-то мы сидим и плачем на диване. Это вообще абсолютно норм. Если вы идете в чувство, знаете, что вы полюбась будете когда-то сидеть на диване и плакать. Понял.
0: Да, По не, не пойду. Спасибо тебе большое, что да, пригласилась поучаствовать э, в нашем сегодняшнем выпуске. Мы с тобой прощаемся. Э, и еще раз напоминаем, что с нами была Даша Краснова, автор подкаста «Активное согласие». Даш, пока. Пока. Ну, сложно вообще делать какие-то выводы по поводу того, что не, не изменяйте и так далее, ну, потому что все люди разные, окей.
1: Все-таки, так или иначе, ревность, то, что может и привести к измене, и это и последствия измены, и все остальное, мне кажется, и я на это очень надеюсь и буду верить вот до конца, не в каждых отношениях, слава богу, не в каждых отношениях есть измены, и далеко не каждый из нас с этой проблемой вообще столкнется, и пусть, такого и не будет. Но ревность – это то, с чем мы сталкиваемся постоянно и всегда. И вот здесь как раз важно помнить, что ревность – это не про любовь, это про отсутствие доверия. Здесь уже нужно прорабатывать о, с этим человеком, почему мы не доверяем, можем ли мы вообще это доверие как-то вернуть и больше уже работать над доверием. Иначе ревность никуда не уйдет и будет делать нам только хуже.
0: Ну и, собственно, для того, чтобы себя как-то обезопасить, нужно думать о себе и э, помнить, что... Что бы ни случалось в наших отношениях, это стоит обсудить, даже если это очень сложно, но для того, чтобы нам потом было не так больно, наверное, стоит думать о себе в этих отношениях и обсуждать это с нашим партнером.
1: И, возможно, даже если так случилось, и ваши отношения пошли куда-то не туда, всегда есть вариант отпустить и забыть. Потому что мы с вами живем не в сериале, не в фильме, не в какой-то диснеевской сказке. Мы живем дальше, не растворяйтесь в другом человеке. И еще вокруг вас много хорошего, прекрасного и по-настоящему классного.
0: Это был подкаст «Мне только спросить». Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
0: Выпуск записан совместно с городским центром «Контакт»
3: и Домом молодежи «Царство